que si ata dismaya, adelante Hamizra. Adelante Hamizra. ¿No escuchas? A ver, Hamsuri, ¿puedes abrir tu micrófono? A ver, un segundito, un segundito. Ya. Ya. Listo, Hamsuri, para adelante. Jamesra, tu wifi, no, 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 a ver, no te vemos en pantalla. Muy buenas noches a todos, eh, un gusto estar con ustedes, gracias, cambios y mis trajes, es para mí siempre un placer, un gusto estar con todos ustedes, este show quiero dedicarlo, ya estoy. No, Fajamesra, se está sí. friseando, se está friseando, se está friseando. No ¿Ya vemos. me ves? No, no te vemos. No te vemos. Te escuchamos en cámara lenta. No, a ver, sal y vuelve a entrar. Te escuchamos en cámara lenta. Ok. Hola, muy buenas noches a todos. Espero que todo el mundo me esté explicando. Déjenme ponerme los AirPods para que me escuchen mejor. Y si quieres apagar el otro que tenías prendido, se quedó. te quedaste friciado con el otro aparato. Pero ya bueno, con bueno. estás bien. Ah, estás bien. Échale. Ya, ya lo apagué. Ya lo apagué. Ya lo apagué. Hola, muy buenas noches a todos. Con permiso mi madre que está ahí viendo de ahí de lejos. Gracias, Jamio Simisraji. Gracias, Miquel de Elías Levi, por invitarme una vez más a explicar especialmente para el Ilun Shmat del señor Simón Benzara, un gran hombre eh, conocido por todos nosotros aquí en la comunidad. Un hombre de bien, un hombre que amaba la Torah, un hombre que le encantaban las mitzvot, sencillo, que dejó Blainara una familia, Blainara eh, eh, de peer, de orgullo, que sea desatación estas palabras de Ilunish Mató, también para Refuashelema y Aslaha, para que puedan hacer aliyah, Esther Batripka y Pripka Bat Verónica, que Hashem les dé la fuerza, la salud y la inteligencia para poder hacer esta mitzvah tan grande de subir a vivir a Eretz Israel con salud, con éxito y con verja. Estamos ya a unas cuantas semanas de Roshaná y estas últimas, estas últimas eh, perashiot de la Torah son las que no nada más de la perashá te da musar de cómo comportarte para Roshaná, de los nombres de las perashiot te puedes dar cuenta que ya habla de instrucciones y lecciones de vida. ¿Y saben cuál es la, la prasa de esta semana? Re. ¿Saben qué es re? 
re, dice el balatunim, me parece, re, elul y guía. Resh, he, alef, hei. Re, fíjate, elul y guía. Ya llegó el mes de elul, el mes en el cual la persona tiene que prepararse para cerrar fuerte, como ya sabemos, a kol, oleja, jarajatum. Todo va detrás de cómo cierra el año y este es el último mes del año en el cual cada uno de nosotros tiene que cerrar fuerte en sus actitudes, su relación con Dios, con, con su pareja, con sus hijos, con Clan Israel. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, un tema que creo todos nos hace falta en alguna vez, en alguna situación de la vida, de cómo encontrar la tranquilidad en la vida. Estar tranquilo cuando todo está bien, eso cualquiera. El reto en la vida es saber estar tranquilo en momentos difíciles en la vida, en momentos donde hay rentos, donde hay pruebas. Ahí es cuando una persona tiene que sacar esas herramientas, esas enseñanzas que nos da la Torah para poder estar tranquilo. Les voy a dar cinco consejos para cómo la persona tiene que tratar de estar tranquilos en momentos difíciles en la vida. Pero para eso, primero quiero decirles una introducción, una pequeña introducción con tres puntos. Número uno, lo más importante tienes que saber es, mucha gente tira la toalla y no trabaja en el tema de la tranquilidad. Cree que tranquilidad es, cuando tenga muchos millones, entonces voy a estar tranquilo. Había un rico, no me acuerdo su nombre, creo que se llama Jim Ron, que decía, yo bendigo a toda la humanidad que sea rico para que se dé cuenta que cuando sea rico no va a estar tranquilo. Esa no es la solución de tus problemas. Entonces, tengan mucho cuidado. No piensan que el dinero, cuando ya tengas mucho dinero, ya va a estar tranquilo. Al revés. Como ahora dice Marbén de Hassim, Marbén de Agá, mientras más propiedades, más dinero tengas en la vida, muchas veces eso provoca que este, más preocupaciones. Entonces dice el Jobot Alebabot, tranquilo. Quiero que sepas que el dinero no es la solución a tu ansiedad, a tus problemas, a tu falta de tranquilidad en la vida. Eso es muy importante saberlo. Número dos. Quiero decirles, dice la eh, Maseja algo muy fuerte. Lo estudié con mis hijos esta semana. Bueno, dice el Benishai, dice el Benishai, los problemas son inevitables. Los sufrimientos, las preocupaciones, la falta de tranquilidad depende de ti. Tú decides. Hay gente que tiene problemas mucho más grandes que los tuyos y sonríe en la calle. Y hay gente que tiene problemas mucho más pequeños que los tuyos y está tirado a la cama con depresión y, y intranquilidad. Escuchen algo, dice la mamá los problemas sí, sí son decretos de Dios. La preocupación no. La falta de tranquilidad, esa no es, es, no es un decreto de Dios. Eso cada quien decide. Dice Aún lo en una persona que no veamos nadie, que pierde a un familiar, el duelo sí es de la Torah quitarse los zapatos, sentarse en el piso, no bañarse, eso es obligación de la Torah. La preocupación, no, eso no es mitzvah. No es mitzvah estar triste, no es mitzvah estar preocupado. Eso, eso, eso cada quien lo decide. Es que Marame Furechet, 
Es una Gemara clara en la Sejetsuka. Entonces, ese es un punto muy importante. Mucha gente dice, ah, es que Dios quiere que esté triste. No es cierto. Dios quiere que tengas retos. Dios quiere que tengas problemas a veces. Pero Dios no quiere que estés triste. Eso tú decides de estar triste, deprimido, ansioso, eh, deprimido. Eso tú lo decidiste. Eso no le eches la culpa a Dios. Es lo que dice el Benishai. Los problemas son inevitables. Los sufrimientos y la reacción a ellos. Cada quien reacciona de diferente manera. Por eso pueden ver. Una vez yo me acuerdo que salí de la oficina hace muchos años. No recuerdo cuál era el problema que tenía. Pero tenía un problema que me estaba agobiando. Estaba como así, como dicen ahora los chavos, bajoneado, este, como que muy pensativo. Y de repente estaba en el semáforo y vi a una indita ahí que vende chicles descalza con un hijo cargando, lloviendo. ¿Y qué creen? Estaba sonriendo. No sé qué estaba platicando, pero estaba sonriendo. Y no saben cómo me entró a mi corazón yo dije, Suri, estoy seguro que el problema que tiene esta indita es mucho más grande que mi problema. Y si ella puede sonreír, lo que yo también puedo sonreír. Entonces, dejemos de echarle la culpa a quién? A Dios, de nuestras preocupaciones, de nuestras tristezas. No, no, no. Sí, Dios manda retos. Dios manda problemas hay veces. La preocupación, tú decides. La tristeza, la reacción a tus problemas dependen de ti. Y la tercera que es muy importante, mucha gente piensa que menujá, tranquilidad, o menujá tanepesh, o tranquilidad del alma, es echarse a una hamaca, a una cama, y así. No es cierto, ¿eh? La primera vez que la Torah habla de menujá, ¿saben dónde es? Es en Bereshit. ¿Saben dónde? En Bereshit. Aquí lo puedo apuntar. En el Perk Memtet, cuando Jacob está falleciendo, le va a dar verajas a sus hijos. Dice el Pasuk Memtet Edvav. Miren, Isahar, cuando Jacob está bendiciendo a Isahar, dice así, Bayar Menuhakito, y vio que la tranquilidad es buena, Bayet Shichmol Lisboy. Y empezó a trabajar. Pues no, no se entiende. Si la tranquilidad es buena, entonces ¿por qué se pone a trabajar? Échate al piso a descansar, o a la cama, o a un jacuzzi, o a un spa. Escuchen, porque este es un punto, una introducción muy importante para el tema de la tranquilidad. Si quieres tener tranquilidad en tu vida, tienes que trabajar. La tranquilidad no viene solita echándote a la... Es más... La gente que no hace nada, que está en la cama, se deprime. Así no viene la tranquilidad. Y por eso mucha gente, mucha gente no tiene tranquilidad. Porque no sabe qué es tranquilidad. Porque creo que tranquilidad es estar sin hacer nada, estar pasivo. Uno me dijo, Suri, es que ahora de verdad no pensé nada negativo y estoy triste. Es que no es... No es suficiente no pensar nada negativo. Tienes que pensar cosas positivas para estar contento. Son tres puntos muy importantes para poder tener tranquilidad. Número uno, no le eches la culpa a Dios de tus tristezas, de tus preocupaciones. 
De tus retos, sí. Dios sí te reta, Dios sí te prueba. Pero la reacción allá es tu decisión. Número dos. Sí, es que la menuja es trabajar, esforzarte, echarle ganas. Ahorita van a ver en qué la persona tiene que esforzarse. ¿Para qué? Para poder tener tranquilidad en la vida. La menuja no viene solita, hay que esforzarse. Hay otra cosa muy importante que dice Rabbeinu Yoná. Dice Rabbeinu Yoná de los Rishonim, es de Italia. Rabbeinu Yoná Grondi. Pregunta el Yerushalmi, ¿por qué la veraja de Abdalá tiene que estar en Atajonen Nadamdad? ¿Saben ustedes que acabando el Shabbat, el sábado, se aumenta a la tefila, a la midá, una verja que se llama Atajonantán? Menjó es tranquilidad, para el que está preguntando. Atajonantán no Hashem lo que en Askel. Es una, una tefila especial que se mete en la midá que se habla que Dios te dio la inteligencia para poder diferenciar entre el día de Shabbat y el día de intersemana, entre la luz y la oscuridad. Entre el séptimo día y los seis días de, de, de la creación, los otros seis días. Pregunta el Yerushalmi, ¿Por qué esa bendición se metió dentro la bendición de la sabiduría? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en otra parte? Justo los jamim dentro de la brajá que hablamos de la sabiduría, jamim metieron la brajá de saber diferenciar entre Shabbat y entre Semana. Esa también es algo impresionante. Yo siempre dije, bueno, es importante que sepas que existe Shabbat y existe domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Existe Shabbat que hay prohibiciones, existe Shabbat que hay que vestirse bonito, que estamos en otro mood, más elevados, más inspirados, no entre semana. Rabenu Yuná no dice así. Dice Rabenu Yuná, ¿saben por qué esa bendición está en la bendición de la sabiduría? Porque los hajamim querían que sepas que hay una diferencia abismal entre la persona que vive Shabbat, que es Menuhá, que vive tan tranquilo, a aquella persona que vive acelerado toda la semana. Y para eso hay que ser muy sabio. Es muy importante que la persona vea la diferencia entre una persona que vive tranquilo a una persona que vive acelerado. Y por eso Dios, como lo vamos a hacer más adelante, nos regaló el Shabbat. Shabbat estás en el mood de relajado, de tranquilo. Y dice Rabbenu Yoná, Jajamim nos dijeron una brajá especial y la pusieron esa brajá especial de saber diferenciar entre Shabbat, no de las 49 Melajot que hay, 39 Melajot que hay en Shabbat, no, 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 no. Que sepas la diferencia entre una persona que está con tranquilidad mental a una persona que no vive con tranquilidad mental. Es muy importante que lo sepas al principio de la semana. Porque aquella persona que vive con menujata nefes, con tranquilidad mental, su shalom bait es otro. Su educación de sus hijos es otro. La solución a sus problemas 
es otro, es otra manera. Es otro mundo. ¿Han visto gente que de repente, ¿dónde están mis lentes, mis lentes, dónde están? Los lentes los tienes en la nariz. Te estás tan acelerado que no te das cuenta que los lentes están encima de tu nariz. ¿Dónde están mis llaves? Ahí están tus llaves enfrente de ti. Y así mucha solución a nuestros problemas está delante de nuestros narices. ¿Pero saben por qué no nos damos cuenta? Porque vivimos preocupados, ansiosos, deprimidos, tristes. Y se rabeno yoná, acabandito Shabbat, tienes que darte cuenta que eres otro, otra creación, otra persona, otro esposo, otra esposa, otro papá, otra mamá, otro yudí, otro vecino, otro amigo, cuando vives acelerado y cuando vives tranquilo como el Shabbat. Es muy importante que te des cuenta, porque si no te das cuenta, no vas a buscar la tranquilidad. El día que sepas que eres otra persona, positivamente hablando, cuando estás tranquilo, ¿saben que La herramienta para estar más tranquilo la tenemos adentro de nosotros. Sí, muchas veces hay que ir con un psicólogo o un terapista. Muchas veces la solución está dentro de ti. Respira. Relájate. Piensa en lo que Dios te ha dado, las cosas buenas. Tranquilo. Pero hay que trabajar para obtener ese pensamiento. Hay que ser sabio. Por eso jamás metieron la verajá de diferenciar entre Shabbat y entre semana. Porque hay que ser sabio para darse cuenta que eres otro en Shabbat que entre semana. Si una persona tiene esas tres introducciones que les acabo de decir. Número uno, que la preocupación no depende de Dios. Y la tristeza no depende de Dios, depende de ti. Que una persona no está obligado a preocuparse por sus problemas. No, no es cierto. Eso Dios no lo dirige, no, no lo estableció, estableció que tengas problemas o retos, pero no preocupaciones y tristezas y ansiedad. Número dos, ¿sí? que la diferencia entre una persona que está con tranquilidad y uno que no es abismal. Y número tres, que para poder obtener esa, esa tranquilidad en la vida, ¿qué creen? Se necesita trabajar, se necesita esforzarse. Suiza es de los países más tranquilos del mundo. La única noticia es que, que, que escuchamos de Suiza es de los chocolates y de los bancos. Y es de los países que más suicidios hay en, en el mundo. Tranquilidad no es estar en pasivo, acostado, estar de vacaciones. Mucha gente está acabando las vacaciones y dice, estoy deprimido que están acabando las vacaciones. No seas tonto con todo el respeto. Todo el sabor de las vacaciones es porque se terminan. Porque imagínate de vivir en Todo lo bonito. Yo le digo a mis hijos, le digo a mis hijos y a mis amigos, ¿saben por qué las vacaciones son tan bonitas? Porque tienen fin. 
porque si no, porque si no son eternas, no, no serían tan bonitas. Ese es el valor de las vacaciones. Les digo una cosa, en las vacaciones, una vez me dijo mi rabioni, para que sean las vacaciones, para esto, para empezar a trabajar con tu mente y buscar tranquilidad mental en tu vida. Porque cuando estamos corriendo y trabajando y estudiando y viajando para acá, es difícil hacer un stop y ver de qué manera obtener esta tranquilidad. Y por eso Dios nos mandó Shabbat, porque una vez a la semana es como unas vacaciones. Es como un entrenamiento de cómo hacer para estar contento y feliz sin estar tan conectado a lo material. Pero les digo de una vez, aquella persona que quiere tener tranquilidad en su vida va a tener que trabajar. Es lo que dijo Jacob a mí no Dijo, vaya, me te vas a dar cuenta que la tranquilidad es preciosa. Eres otro, eres otro papá, otro mamá, otra esposa, otra hija, otra amiga. Entonces tienes que trabajar para poder llegar a obtenerlo. Si quieres llegar a sentir esa tranquilidad mental, vas a tener que trabajar. Ahora sí vamos. ¿Qué trae tranquilidad mental? ¿Saben qué? Ese es el problema. Que la gente no sabe dónde encontrar la tranquilidad. Mucha gente dice, sí, estoy tranquilo cuando no tengo problemas. No. Esa no es la solución. Una vez aquí, cuando fue el aniversario de la comunidad Maguen David de aquí de México, creo que de, de 50 años de la comunidad, hubieron 12 familias que donaron 12 sefactorados. Y cada quien hizo como una fiesta en su casa. Y de ahí luego se llevó el sepertura al Betacneset. Se hizo una fiesta muy grande. Seguro muchos de los de aquí se acuerdan. ¿Y qué creen? A mí me tocó llegar a hablar a una casa. Hacían como un banquete muy bonito con bocadillos, con, este, con eh, pastelitos increíble Y llegué un poquito tarde, ya saben que yo de repente llego tarde a las clases y ya estaban por comer como que decidieron, bueno, como no llega a dar el, el, la, la clase, bueno, ya estaban a punto de comer y entré y vino el dueño de la casa y dijo, no, no, no no señor, primero la clase pasen todos a la sala y van a primero la clase y luego los pastelitos, y había una persona sí ¿saben cómo estaba? el que me está viendo como que con flojera, así se echó hacia el sillón, así, a escuchar la clase. ¿Y saben de qué hablé? Hablé de esto, de que hay mucha gente que Baruch Hashem tiene todo en la vida y tiene como mariposas en el estómago, como que está intranquilo, como que le falta algo en la vida. Y créanme que como fui hablando el tema, hablé como media hora, de estar acostado en la sillón, se fue parando, se fue parando. ¿Y saben qué hizo cuando acabé la clase? Dijo, ven, ven, que tu esposa, mi esposa habló contigo. Dije, no sé ni quién es tu esposa, perdón. Me llevó con su esposa y me dijo, no me acuerdo cómo se llama su esposo, pero dijo, haz de cuenta Raquel. 
Dile qué te dije en la tarde, qué le dije. Sí. Casi estaba llevando a su esposa y me dijo, me dijo que Baruch Hashem tiene trabajo, que su trabajo muy bien, su esposa es maravilla, su familia es maravilla, salud, todo bien, pero que sentía algo en el estómago, que estaba vacío. ¿Saben por qué? Dice el Orge Makadosh. Re, en la prasa de esta semana, Re, Anojina, Tenit, Nehema, Yomer, Jauklala. He aquí dice Moshe Rabbeinu, Anojina, Tenit, Nehema, Yomer, Jauklala. Les voy a dar la bendición y la maldición. Pongan atención. Dice el Pasuk, ¿cuál es la bendición? Escuchar las palabras de la Torah y las mitzvot. Una de las cosas que más tranquilidad, más bendición trae la persona es escuchar de las palabras de la Torah, escuchar la Torah. Les voy a explicar por qué. La Neshama, nosotros estamos hechos de cuerpo y alma. El alma viene de un lugar muy lejos, dice Nefesh Muy, muy alto, muy cerca del que se acabó. Donde ahí hay puras cosas espirituales. Y de repente Dios la manda a este mundo. ¿Y qué creen? Puras cosas materiales. Coches, casas, viajes, ropa, comida, salmón, una buena carne. Está asustada la Neshama. Se asusta. Dicen que había una persona, un mexicano, viejo a China. No ahorita que hay iPhone y hay... Hace 30, 40 años. Y él pensó, dice, le dijo a sus papás, yo voy a estar allá seis meses y voy a estudiar. Llegó allá, todo en chino. No entiende nada. La gente no entiende inglés, ni español menos. Para entrar al baño, no sabía, quería un baño, no sabía cómo decir dónde está el baño. No lo entendía. Estaba deprimido, dijo, ¿yo qué voy a hacer aquí seis meses? Salió a la calle, chinos para acá, chinos para allá. El atardecer se está metiendo el sol oscuro, deprimido total. Está caminando así en la calle. Y de repente viene uno y le pega por atrás. Le da una palmada en la espalda. Voltea, ¿quién cree que es? Un amigo de él, de México de su comunidad, de su colonia, de su barrio. Díganme ustedes qué sintió eso. ¿Qué sientes en ese momento cuando estás en un lugar de puros chinos, chinos, no entiendes nada? Y de repente ves a un amigo tuyo, de tu país, de tu lugar. Yo no estuve en China, yo estuve en Israel, en el año 87, 88. No había iPhone, no había ni siquiera fax. La comunicación con nuestra familia normalmente era por cartas. Y de repente estabas estudiando en el Bet Midrash y de repente alguien te dice, hay un mexicano que te está buscando afuera. Y no era tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano. Uno que en México casi no los... No verlo, ¡oh! No saben qué bonito se sentía. Alguien de mi país que me entiende, de mi idioma. Eso que les estoy describiendo es exactamente lo que siente la Neshama cuando tiene contacto con toda la Torah y las mitzvot. 
cuando la Neshama, cuando nuestra alma está aquí en este mundo y le da puro material, puro material, es como aquella persona que está con puros chinitos, chinitos, chinitos y pobrecito está, está perdido. Dice David Amelech, Torat Hashem Temimah Meshivat Nafesh. La Torah tranquiliza a la persona. Porque le haces contacto con tu Neshama. Porque la Torah es espiritual. Porque las mitzvot son espirituales. Puedes tener un trabajo maravilloso, una esposa maravillosa, un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos, unos viajes espectaculares. Pero tienes un problema. Tú no estás hecho de puro cuerpo. Estás hecho de cuerpo y de alma. Y tu alma necesita esa conexión espiritual. Dice el Orohan Makadosh. Rea no jino ten merjema yon berajau clalaita. ¿Cuál es la verajá? Escuchar palabras de Torah. Reconforta, tranquiliza, relaja a la persona. Así como la persona necesita comer, necesita bañarse, necesita respirar. Porque hay que darle al cuerpo. Porque la persona está hecho de cuerpo y alma. El stapler, el papá Rafael Kanevsky, dijo no, ni braja, estudió 36 horas corridas hasta que se desmayó. ¿Por qué hay que darle al cuerpo? ¿Por qué no somos Moshe Rabbeinu? Tenía que comer, tenía que tomar. Así como la persona le tiene que dar al cuerpo, le tiene que dar al alma. Equilibrio. Y esta persona que estaba en esa ciudad me dijo, es lo que me falta. No les miento. Es una persona que yo creo que la he visto en mi vida tres veces. Después de unos pocos días, yo iba en él, regresaba de mi oficina a la casa, y de repente un coche, un Audi con, un Audi con eh, vidrios oscuros se me está emparejando. En México era la época de los secuestros. ¿no? Y a mí me enseñaron que cuando hay un coche que se te está emparejando, no voltees. Yo no volteaba y no volteaba. Pero llegó un momento que ese coche Audi de oscuros bajó la ventana y me estaba diciendo algo. Que ya me sacó la pistola. Ya, ¿qué hago? Tengo que voltear. Y así volteé de rojo. ¿Y quién creen que era? Esta persona con su hijo. ¿Están qué me hizo? ¡Ore! Y de por la ventana me sacó un pirqueabot. Te hice caso. Y me enseñó el pirqueabot así por la ventana. Mira, mira, Suri, te hice caso. Estoy más lleno, estoy más lleno. Ah, no me estés me, me metiste el susto de mi vida. Dije, qué bueno, pero es verdad. Aquella persona que la mentiriste ansiosa, deprimida, una de las mejores maneras para traer menujata nefesh, tranquilidad en la vida, escucha las palabras de la Torah. Escucha clases de Torah. Eso reconforta, eso tranquiliza. No puedes dar los mejores lujos, los mejores manjares, los mejores viajes. La Neshama no se alimenta de eso. Un caldo de pollo para el alma, ¿saben qué es? Una buena clase de Torah. Número dos. 
dice el Orajaim Akroshtam, el Kiyakar. ¿Saben por qué la, la Torah te trae tranquilidad? No solamente porque tu Neshama es algo espiritual, necesita conexión con algo espiritual, no, no, no. Está escrito que la Torah, dice el Pasuk, dice el Orajaim Akroshtam, me yashere talev, la Torah, es como una medicina que endereza al corazón. Lo hace que a la persona cambie. Que sea una persona correcta en la vida. Una de las mejores maneras para vivir tranquilo en la vida, ¿saben cuál es? Dios le manda luz a la persona tzadik. Simha. Aquella persona que tiene un corazón correcto, derecho, le trae alegría en la vida. Le da tranquilidad. La Torah no solamente te conecta con lo espiritual y te conecta con tu Neshama. La Torah, dice el Orge Makadosh, te enseña a ser una persona correcta en la vida. Y no hay más tranquilidad en la vida. La mejor almohada para dormir, ¿saben cuál es? Ser una persona correcta en la vida. Hacer lo correcto en la vida. No saben lo que ya he leído y seguramente muchos de ustedes sobre qué es felicidad. ¿Qué es felicidad? La BBC de Londres, el Times. Hay libros y libros. Me atrevo a decir que hay cientos o miles de libros para saber qué es felicidad. Les voy a decir la mejor definición de felicidad que he visto en mi vida. Y créanme que he leído en muchos años. La escribe Rabaki Batatz en su libro Joven Judío Hoy. ¿Saben qué es felicidad? Muy fácil. No la compliquen. Felicidad es hacer lo que tienes que hacer en la vida. Esa es felicidad. Hacer lo correcto en la vida. ¿Y saben por qué me fascinó esta definición? Porque no depende de viajes, no depende de lujos, no depende de dinero. No depende de lo que estés viviendo, que te esté yendo bien, que te esté... No es cierto. Si una mamá a su hijo le duele la muela y lo lleva al doctor, ¿eh? al dentista, y en el dentista lo van a picar, lo van a anestesiar, y va a llorar tu hijo, esa mamá es feliz. ¿Saben por qué? Porque está haciendo lo correcto. Que no veamos, pero una mamá que lleva a su hijo, a, o un papá que lleva a su hijo a operar del apéndice, pero va a llorar, lo van a anestesiar, va a estar en el hospital. Adentro es una persona feliz. ¿Por qué? Claro que te duele que lo están anestesiando. Pero adentro, profundamente, estás haciendo lo correcto. Eres una persona tranquila, feliz. Dice Rabaki Batat, hacer lo correcto es de las, esa es la definición más importante de felicidad en la vida. Y al revés. Oye, un papá, antes de al revés, un papá, que tiene dinero y le puede dar su chequecito o su dinerito o depositarlo en su tarjeta Black American Express a su hijo cada semana. 
Y en vez de eso lo pone a trabajar. Y lo lleva al centro. Y le da un muestrario. Y lo manda con el cliente. Lo manda a viajar. Y a cobrar y a vender. Es una persona feliz de ese padre. Porque está haciendo lo correcto. Porque está haciendo lo que tiene que hacer. Y al revés. Una persona, una mamá. Que tendría que estar en con la tarea con su hijo y en vez de estar con la tarea está en el Netflix o está en su celular o está en lo, con sus amigotas no importa por el mejor café o la mejor película que estás viendo no eres una persona feliz un hombre que gana muchos millones de dólares o de pesos no importa o de bolívares lo que sea y no hace negocios correctos limpios hace negocios sucios, por más dinero que esté haciendo en su vida, no es una persona tranquila, es una persona feliz. ¿Quieres tranquilo? Te cuesta trabajo. Hacer negocios correctos no es fácil. Estar con la tarea con tu hija al momento no es fácil. Llevar a tu hijo a doctor que llore, que gripe, no es fácil. Se los dije hace ratito. La tranquilidad no es fácil. Es más fácil estar pasivo, hacer lo que quieres, hacer lo que se antoja. Ahora estoy con mis hijos, ahora no, ahora déjame ver. No es fácil. ¿Quién dijo que las cosas fáciles son las malas? Los atajos normalmente son peligrosos. Los atajos no son los mejores. ¿Quieres tener tranquilidad en tu vida? Tienes que hacer las cosas correctas. En la vida. ¿Cómo le hago para hacer las cosas correctas? ¿Saben cómo? Estudiando la Torah, dice el Orge Makadosh. La Torah es un antibiótico. La Torah es una medicina muy potente. Así como el Yetzirah tiene su fortaleza, la Torah tiene una fortaleza. Llegó una persona, una yeshiva, era una persona muy alejada, y se le fue acercando, empezó a estudiar y tenía muchas preguntas de fe, de Dios, de Dios, que sí, que sí, la Torah, ¿no? Dijo el Ham, se acercó al Ham, dijo, Ham, tengo muchas preguntas de, de fe. Dijo, mira, ahorita, para esos temas necesito dedicarte buen tiempo. Dame unos días, déjame que empiece a acomodar todo la yeshiva, porque estaba empezando el tema de la yeshiva y todo. Y te acercas a mí, dame unos tres, cuatro días y te contesto todo lo que tú quieras. No es que preguntar, nada más las, hay que tener cuidado con las respuestas. Dijo, está bien. Empezó, empezó a estudiar Gemara, nada que ver con temas de fe. Que el toro, que la vaca, que se rompió, que no, que, que mató, que esto. Pasaron tres días, no se acercó. Cuatro días, no. Cinco días, no. Seis días, no. Una semana. Después de un par de semanas, el Rosh lo vio y dijo, oye, perdón, me acuerdo que tú tenías unas preguntas de fe. ¿Por qué no te acercaste? Me dijo, ¿qué creen que dijo? Jajam, sí las tenía. Ya se me contestaron todos. ¿Pero cómo? ¿Quién? Te... No sé. La Torah es un detergente. La Torah es un ácido. Así como Yetzirah tiene su fortaleza, la Torah tiene fortaleza, dice Aloha y Macabos. Y la Torah te endereza el corazón. Te ayuda a tener un corazón más correcto en la vida. 
Y tener un corazón correcto en la vida te ayuda a ser más feliz, más tranquilo en la vida. No existe almohada más tranquila para dormir en la vida que ser una persona correcta. Un hombre fiel a su esposa, una esposa fiel a su esposo, un buen papá, una buena mamá, un buen yurí, una buena relación con Dios. ¿Cómo? Estudia Torah, dice Norfei Macadosh. Estudia Torah y te vas a dar cuenta de cómo la Torah te ayuda a tener un corazón, aparte del buzar. No, eso aparte. Cualquier para estudias Zohar a Kadosh, que no entiendes nada, te ayuda a que tu corazón sea mejor persona. Con más razón, si una persona busca y se esfuerza en buscar temas, si soy enojón, estudio temas de enojo en la Torah, si soy soberbio, buscar temas soberbios, si soy una persona que soy avara y busco, claro que eso te va a ayudar a enderezar tus caminos de la eh, en la vida. La Torah cura de dos maneras, místicamente y lógicamente. ¿Saben qué? Entonces van dos cosas. La Torah, escuchar Torah, reconforta porque te conecta con lo espiritual. Número dos, te endereza el corazón y no exista mejor manera de estar tranquilo en la vida, de hacer correcto la vida, de hacer las cosas correctas. No lo van a creer. ¿Saben que trae tranquilidad a la persona en toda la semana? Shabbat Kodesh. Dice Rav Shmuel Shapira, uno de los grandes jamín contemporáneos. Está enterrado junto a Rav Shah. Que entiendan el nivel de este jajam. La gente piensa que Shabbat es Mekor Abraham, la fuente de la bendición monetaria. Sí, es verdad. Shabbat y Mekor Abraham es la fuente de la bendición. De Shabbat sale bendición para toda la semana. Dice el Zohar Kadosh, el Shabbat, este Shabbat, haz de cuenta que pasó, le trae Berajá el domingo, lunes y martes. Y el Shabbat que viene, su influencia, ayuda a que tenga Berajá el jueves y el viernes. Otros también dicen, la ciudad del viernes en la noche te trae Berajá para el domingo y lunes. La del sábado en la mañana, martes y miércoles. Y la ciudad Shalishit para el jueves y viernes. Sí, Shabbat es la fuente de la bendición. Mucha gente dice, uy, es que mi parnasá. ¿Cómo estás en Shabbat? Depende de tu Shabbat, es la verajapa toda la semana. Y el Shlakadosh dice, una de las mejores maneras para tener una mejor semana es recibir Shabbat un poquito antes. Teje, te trae verajá. Ya lo hemos hablado muchas veces. Lo que la gente no sabe, no se imagina es, que no solamente es la fuente de la bendición, es la fuente de la tranquilidad. Shabbat Menuhá. De Shabbat jalas tranquilidad para toda la semana. Y pruébenlo. El día que recibes Shabbat a una buena hora, no corres. No prendes las velas corriendo. Estudiaste en Shabbat. Cumpliste Shabbat como debe, como debe ser. Te vas a dar cuenta que es una, es una semana mucho más tranquila. Se jala la tranquilidad de toda la semana de Shabbat Kodesh. Ahí es donde una persona tiene que trabajar, dice Rav Shmuel Shapira. La Torah no se equivoca. 
ya probaste ir con psicólogos, ya probaste con la diabética, ya te metiste a la yoga y sigues así, y sigues intranquilo, y sigues ansioso, y sigues deprimido. Y no pruebas el consejo que Dios dio hace tres mil años. Shabbat Bainafash. Shabbat te da tranquilidad. No nada más en Shabbat. Toda la semana. Eso te ayuda a estar tranquilo toda la semana. Y por eso la gente piensa que, que Dios da la Torah para el otro mundo. Está muy equivocado. La Torah está hecha para el otro y para este mundo. Para los dos mundos. Y por eso es delicadísimo la persona que profana el Shabbat. ¿Pero por qué tanto? Porque Shabbat te da relax para toda la semana. Y una persona que está relax y con tranquilidad es otro papá, otra mamá, otra pareja, otro hijo, otra conexión con Dios, otra conexión con todo mundo. Es el mundo con otros ojos. Al que no cuide Shabbat, que empiece a cuidar Shabbat. Decía Rabisel Misalantes, la persona que fumaba ocho cigarros en Shabbat y escuchó esta clase y dice, ya voy a empezar a cuidar Shabbat. Y en vez de ocho, voy a empezar a, a fumar siete. Es un balte Shabbat Amur. Es algo muy grande. ¿Por qué? Porque pasaron dos cosas muy importantes. Número uno, reconoció que el Shabbat es importante. Y número dos, ya dio el primer paso. Todo el mundo busca ahorita para antes de Roshaná, estamos a 40 días de Roshaná, vamos a tener que rendir una cuenta muy importante y muy grande, y todo el mundo busca, ¿qué voy a hacer? Una de las mejores recibimientos es, si no cuido Shabbat, empezar a cuidar Shabbat, si ya cuido Shabbat, cuidarlo mejor, eso también es una Teshuah, ¿cómo te vistes? ¿qué hablas? ¿qué haces en Shabbat? Lo dije en un shur, hay gente que, desgraciadamente se los digo, esposas que me dicen, a mí el Shabbat lo detesto. Digo, ¿Pero por qué? Dijo, jajam, le digo que es mi Shabbat. ¿Qué? Mi esposo se va a ocho y media a rezar, dice que estudiar. Se queda ahí a hacer kitush, se toma, no sé, seis copas o ocho copas o diez copas de arak. Llega todo borracho a la casa, ni come y se duerme de dos de la tarde a seis de la tarde. Ese es mi Shabbat. Shabbat no es Shabbat Samba, ¿qué es? Para disfrutar a la esposa, a los hijos, para platicar. Sin celular, sin computadora, sin televisión, para cantar. Toda la semana decimos Birkat Amazon corriendo o no decimos, ahorita dices Birkat Amazon como debe ser. Shahrit, rezas un poco más, cantas mejor. Ese es el Shabbat que Dios quiere en nosotros. Y eso te trae tranquilidad garantizada para toda la semana. Pero Shabbat, si Shabbat no estás tranquilo, si Shabbat estás acelerado, si Shabbat no cambias, ¿cómo ese Shabbat te va a ayudar a estar tranquilo toda la semana? Todo la filosofía del Shabbat es no estar tranquilo en Shabbat. Estar tranquilo para toda la semana. 
Es un ejercicio mental que tienes que hacer. ¿Saben que en Shabbat no se puede hablar de negocios? ¿Saben que en Shabbat no se puede comerciar? ¿Saben que lo ideal es que la persona ni siquiera piense en negocios en Shabbat? No es azul pensar en negocios, no está prohibido, pero te trae verdad no pensar en negocios. La manera de mensaje de Shabbat dice que había una persona que se le cayó su barda en Shabbat, la barda de su casa. Iba a pensar cómo la va a construir. Dijo, no, Shabbat no quiero pensar. Así dijo, Shabbat no quiero pensar. Pero sí se puede pensar, no se puede hablar, pero sí se puede pensar sobre. Dios le hizo un milagro. Creció una planta que le sirvió como barda. No más que creció, de esta planta se alimentó toda su vida esa persona. Dice los Jamim, aquella persona que se cuida, no nada más no hablar de cosas de entre semana en Shabbat, sino no pensar Hashem le trae a sus negocios. ¿Quieres que un negocio tenga éxito? No lo planees en Shabbat. No lo pienses en Shabbat. ¿Por qué? Porque Shabbat es un día en el cual Dios quiere que nos comportemos como Adama y Shon antes del pecado. Sin trabajo. Toda la semana no podemos. Pero por lo menos en Shabbat tienes que entrar. Sheshit Yamim Tehasem El Dice la Gemara. Tienes que entrar a Shabbat como que en Shabbat está hecho todo tu trabajo. No, hay, no necesito más. Ya está todo hecho. Apoyarte en Dios. ¿Por qué agarramos dos panes en Shabbat? Por palabra ja. Entre semana, en, en, entre semana no agarramos dos panes. Solo un pan es palabra ja. En Shabbat dos panes. ¿Por qué dos panes? Para que te acuerdes. Que aquella persona que cuide Shabbat, Hashem hace su parnasada. En Shabbat no salían a recoger el man. El viernes les caía doble. Cuando una persona cuida a Shabbat como debe ser, Hashem le duplica su parmasá, le duplica su tranquilidad, su salud. En resumen, Shabbat es un día en el cual no solamente es la fuente de la bendición, es la fuente de la tranquilidad. ¿Cuánta gente, cuántos fans Este, medicinas y fármacos hay para la ansiedad estoy impresionado impresionado la cantidad de gente que está yendo con psicólogos, con terapistas con psiquiatras que dependen de fármacos y no saben que la solución muchas veces no está ahí está en que tu Shabbat no es un Shabbat correcto está en que tu Neshama no tiene contacto con las palabras de la Torah está en que que no estás haciendo las cosas no eres un buen esposo no eres tu esposa no eres un no, está, no eres un buen papá o una buena mamá ahí está el problema señores ya lleva hay gente que lleva 20 años o 30 años tomando medicinas ahí no está la solución son analgésicos están tapando la raíz la solución a nuestros problemas está dentro de nuestro cuerpo de nuestra Torah, de nuestra vida. Vamos a probar. Vamos a intentar. Ya hay gente que lleva 10 años con, con psicólogos o con psiquiatras. ¿Por qué no intentas esta vez? Ahorita, de aquí a Roshaná, cuatro Shabbatot. Les conté una vez. Me contó mi amigo. No, mi amigo me contó. Que fue con Rav Shlomo en el rap de la queila de aquí de México. Que se quería divorciar de su pareja. Escuchó a Hamshalotawil. Dijo: Ok, los puedo divorciar en cuatro semanas. 
Dijo, mire, Jam, esperamos seis años, seis años y cuatro semanas, me da igual. Pero le puedo hacer una pregunta, ¿que no hay lugar o está la fila muy grande? Dijo, no. Yo creo que lo que ustedes tienen no es un problema Shalom Bait. Tienen un problema que no cuidan Shabbat. Quiero que regresen en un mes, pero que cuidan cuatro Shabbatot. Como debe ser. Y después de cuatro Shabbatot, vengan sábado en la noche, yo los, yo los divorcio. Siguen casados, tuvieron más hijos, ya estaban para divorciarse. No me lo contó Hamshalom Otaru, me lo contó mi amigo que se va a divorciar. ¿Cuántos zapatos podían salvar? ¿Cuántas parejas? ¿Cuánta educación de los hijos? ¿Cuántas medicinas? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos psiquiatras? Porque el Shabbat no está hecho para el otro mundo, para este mundo. Me en o la mapa. Es una sesentava parte del otro mundo, este mundo. Shabbat. ¿Pero qué creen? Cuidar Shabbat cuesta trabajo. Tranquilidad no es fácil. Dejar de trabajar, dejar de prender la luz, dejar de subir el coche, dejar tu celular. ¿Qué creen? No es fácil. Pero es lo que dijimos al principio del Shur. ¿Quieres tener tranquilidad en tu vida? Te va a costar. Te va a costar trabajo. Es el tercer punto que le tiene que hacer. Por eso dijo la gran Maseje Shabbat, David Amutbet, dijo a Kosh Baruch Moshe, ve y dile al pueblo de Israel que tengo un regalo, un tesoro. Y ese tesoro se llama Shabbat. No es una carga, es un tesoro, es un regalo. Te va a ahorrar muchos problemas, muchos divorcios, conexión con tus hijos. Menos medicinas, menos antidepresivos, menos ansiedad. Oh, Shabbat bonito. Cantar Salom Alejem alrededor de la mesa de tus hijos, con tu esposa. Dejar tu celular 24 horas. Empieza a dejar tu celular 24 horas. El director de Alibaba en México. Un amigo mío le invitó en Shabbat a su casa. Y me dijo, Suri, es primera vez desde que tengo uso de, raíz, de razón que voy a dejar mi celular 25 horas sin tocarlo. Porque le dijo mi amigo, mira, yo te invito a mi casa, pero tienes que cumplir las reglas de Shabbat. Me dijo, estoy nervioso. Así me dijo, estoy nervioso. Yo no me acuerdo haber dejado mi, mi celular más de seis, ocho horas cuando me duermo. Y me dice, ya hay veces ni eso, porque a la mitad de la noche estoy chateando con gente de China. No sé cómo lo voy a hacer 25 horas. Después de Shabbat, pasó ese Shabbat y hablé con él. ¿Saben qué me dijo? Dijo, yo y mi esposa queremos que una de las experiencias más hermosas que hemos pasado en la vida es el Shabbat. Creímos que no íbamos a poder. Qué maravilla que ustedes cada semana se desconectan de toda esta tecnología. Nosotros no podemos. Eso es tranquilidad, señores. Es el tercer punto que les quería decir. Hay que echarle más ganas al Shabbat. Viene Roshaná. Uno de los signos vitales del pueblo judío, ¿saben cuál es? Shabbat Kodesh. Ahí está todo. 
Ahí está la braja, ahí está la tranquilidad, ahí está la conexión con Dios. Te conectas con Dios. ¿Cuándo te conectas con Dios? Toda la semana estás corriendo. Shabbat. ¿Cuándo te conectas más con tu esposa? Shabbat. Con tus hijos. Shabbat. ¿Cuándo saludas a tus amigos? ¿Cuándo tiempos va Shabbat? Shalom? ¿Cuándo? Vamos a Shahrid, corremos. De... ¿Cuándo? Shabbat. Shabbat es mágico. Te conecta con Dios, te conecta con tu pareja, te conecta con tus hijos, te conecta con tus amigos. En tu coche no te da tiempo de saludar a tus vecinos. Vas en tu coche, en su coche, en su celular. Cuando vas cambiando el Shabbat y ves a tus vecinos en las escaleras, en la cuadra. Ahí es cuando te conectas con ellos. Por eso Shabbat es menos la mapa. Shabbat es un pedacito de la mapa. ¿Qué es la mapa? Satisfacción, tranquilidad. Cuarto punto. Eh, perdón. Sí. Cuarto quinto. Dice David Amelech. David Amelech no la pasó nada bien en su vida. Y aún así era una persona que le cantaba Shem. Dice así en el, en el, en el capítulo 131. Habla increíble David Amelech de su comportamiento en la vida. Dijo así David Amelech. Moreolam, a pesar que me diste palacios, reinado, riqueza, nunca en mi vida fui una persona soberbia. No me creí más que los demás. Es una de las características que tuve en mi vida. Que a pesar que Dios me bendijo con muchas cosas, nunca me creí. Como hay gente, hay gente que no tiene un palacio, tiene una casa un poquito más grande, unos zapatos un poquito de mejor marca, o un coche un poquito mejor marca. Ya te ve para abajo, ya no te saluda. Se cree la última coca del desierto. Dice David Amelech, no, yo fui rey de Israel. Yo tuve palacios, tuve riqueza. ¿Y qué crees? No, no ramo el ay, no. Yo no veía a la gente para abajo. Pero vean esto. Que la con tantos problemas, tantos sufrimientos. Su hijo Absalom lo quería matar. Su otro hijo de Adoniau le quería dar golpe de estado. ¿Cuántas cosas su suegro Saúl Amer lo quería matar? ¿Cómo le hice para pasar todo eso? Si no fuera porque me comporté como un bebé que está en los brazos de su mamá, así yo me sentía en los brazos de Dios. Si un niño de dos, tres meses podría hablar, le preguntarías, ¿a dónde estás? ¿En tu casa? en el súper, en el parque, ¿qué te contestaría? Yo estoy en los brazos de... Perdón. Dice David Amel, el secreto de la vida para vivir tranquilo es 
que Dios te está cargando. Eso se llama bitajón. ¿Saben qué es bitajón? Saber que Dios te quiere, que Dios te ama y que Dios sabe lo que te está pasando. Y que eso que te está pasando es lo mejor que te puede pasar. Escuchen estos dos más. Uno está fuerte, pero pues se los voy a decir de modo. Y uno está espectacular. Luego una persona con Raftauber. Tenía un problema. Dijo, jajam, necesito que me ayude. Ya fui al cótel, ya fui a Malata, Magpela, ya fui con este Rebe, ya fui con este Baba, ya fui con este, con el otro, con esto, ya los besos, oh, ya hice esta segura, ya hice esto, todo, todo, todo. No se soluciona mi problema. Ayúdeme, por favor. ¿Saben qué le dijo Raftauber? A mí me cambió la vida. Dijo, mira, yo no soy ni Rebe, ni Baba, ni soy el cótel, ni soy Marata Martela. ¿Me puedo hacer una pregunta? Dijo, ¿qué? Ya bajaste la cabeza y dijiste, Dios, si eso es lo mejor para mí, lo acepto. Dijo, Ham, es lo único que no he hecho. Es lo único que no he hecho. Dijo, bueno, ¿sabes qué es Vitajón? Baja la cabeza, espera que pase la ola y saca la cabeza. Acepta lo que Dios te está mandando. Hay veces, escuchen esto, Joshua paró el sol para guerrear, para entrar a Israel. Me dijo Dios, párame el sol, párame el sol, porque no puedo luchar de noche, tengo que acabar de día. Y el Mahlok y Targamarena Bodazara sí paró seis horas, doce horas. Paró el sol, Joshua. ¿Me están escuchando? Paró el sol doce horas. Oye, yo tengo una pregunta. ¿No sería mejor que Dios, en vez de que pare el sol, le ayude a guerrear? ¡Que mate! ¡Que les mande COVID a todos los soldados de los enemigos! ¿Saben cuál es la respuesta? Ahí dices, Dios no puede guerrear por ti. Tú tienes que guerrear. Te puede ayudar, te puede parar el sol. Pero lo que necesitas es ese reto, esa guerra. Porque te hace, eso te hace crecer, eso te hace mejor. Eso te hace sacar lo mejor de ti en la vida. ¿Saben qué es bitajón sin tantas vueltas? Bitajón es lo que Hashem está mandando, es lo mejor para mí. Mandé una frase por ahí. Si no está en tus manos, porque está en tu mente. Eso es bitajón. Si está en tus manos, no es bitajón, no seas flojo. Hazlo. Actúa. Pero si no está en tus manos, no hay manera, ya no está en tus manos. Porque está en tu mente. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué estás intranquilo en la vida? Eso le dijo Raftauber. Baja la cabeza. Acepta lo que Hashem te está mandando. Si es lo mejor para ti, baja la cabeza. Había una persona que estaba en el avión, esto lo oído de Raviudades. Y se tardó en despegar el avión. Le dijo a la hermosa, oiga señorita, un favor. Cuando despegue, me despierta, por favor. Dijo, sí, con mucho gusto, pero para qué quiero que lo despierte. Le voy a decir al piloto por dónde irse. Dijo, señor, usted crece dormido, no se preocupe. El piloto sabe por dónde irse. Tenemos que saber que hay un piloto que así como maneja el sol, la luna, las estrellas, el mar. Nadie se va a dormir diciendo, ay, Shema Israel, 
si se acerca el sol, ¿saben lo que nos pasa? Nos achicharramos. Y si se aleja el sol, ¿saben qué nos pasa? Nos congelamos. Nadie de aquí, creo yo, por lo menos de las más de 200 personas que me están escuchando, casi 200, se va a dormir intranquilo. ¿Qué va a pasar con el sol mañana? ¿Por qué? Hay un Dios que maneja el mundo. Así como Dios maneja el mundo, maneja tus problemas en la vida. Ese es el quinto punto que quería compartir con ustedes. Yo no entiendo cómo la gente en la calle puede caminar sin vitajón en la ciudad, sin saber que hay un Dios que dirige el mundo, porque todos somos vulnerables. Les digo una cosa, sin vitajón no puedes salir de tu casa porque puede haber una cáscara de plátano y te resbalas. Con vitajón puedes pasar el mar. Millones de yudín pasaron, ¿con qué? Con fe y confianza en Dios en la vida. O acabar con un macé muy fuerte. Que nadie lo vea. Pero lo podemos llevar a cabo en muchas cosas en nuestra vida. Había una persona, una persona muy allegada al Rebbe de Bels, un jazid. Que lo alenu se sentía muy mal. A tal grado que Barminan, que nunca veamos ni escuchemos, le tenían que cortar el pie. Y nadie quería decirle, dijo el doctor, le tienen que decir porque pues es muy importante. Pues uno de sus hijos se lo dijo. ¿Y qué dijo él? Si Hashem dijo, adelante. Lo metieron a la operación. Lo metieron a la operación y se creen. Sale el doctor, no blanco, transparente. Y le dijeron los hijos, doctor, ¿qué pasó? Dijo algo muy mal. ¿Se murió? No, algo peor. No, no hay peor. Se equivocó de pie. Le cortó el, el bueno. No, 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 soy más. <ríe> y es verdad, en Estados Unidos ha pasado. Por eso en Estados Unidos, a mí yo me acuerdo que me operaron del hombro. ¿Saben cuántas veces me preguntaron? Me marcaron. ¿Qué hombro te vamos a ver? ¿Qué hombro? Como cuatro o seis veces te preguntan. Ha pasado. Conozco gente que en vez de la muela derecha le saltan a la izquierda. Bueno, pasó. Pero ahora, ¿quién le va a decir el papá que se equivocó el doctor? Ya despertó, adolorido, sin pies, el maestro. Pero pues hay que decirle, porque el otro había que quitarse. No, está muy fuerte, pero lo tuvieron que hacer. Vino el hijo y le dijo, papá, ¿qué crees? El doctor se equivocó y decía así. A ver cuál era la reacción, tenían alcohol, tenían... ¿Creen que cuando estuvo? Adelante. El doctor se equivoca. Dios no se equivoca. Si Dios lo hizo es por algo. ¿no? ¿Saben por qué se lo estoy contando? Nadie de nosotros vamos a ver eso. Barmina nunca la vida. Pero si un pie que se equivocó, un yudí pudo decir, si eso es lo que Dios quiso es lo mejor. Si no llegaste al banco, si no te pagó el cliente, si no llegó las cosas como tú querías, no pasa nada. No, no hay que irnos hasta el otro extremo de cortar pies. No, no, no. No pasa nada. Colman David al vive más tranquilo, es para bien. ¿Y saben qué? Todos tenemos historias que pensamos que era el fin del mundo y después, ¿qué pasa? Te decías, qué bueno que pasó eso. Fue para mi bien. ¿Cuánta gente no encontró el Shidu, pensaba que ese era su Shidu y luego se da cuenta que ese no era el Shidu? ¿Cuánta gente pensó que ese era negocio correcto y de luego se dio cuenta Baruch Hashem, o el socio correcto o el viaje perfecto y cómo Dios acomoda las cosas para que 
no para tu bien. Que Dios no nos pruebe, que Dios no nos dé retos. Pero dijimos ahora cuatro o cinco puntos muy importantes para qué? Para tener tranquilidad. Acabo con una frase. Tener tranquilidad no es un lujo. Es básico en la vida. Porque la persona tranquila y la persona intranquila son dos mundos, como el Jorobeno y Yonah. Por eso, dale importancia a tu tranquilidad. Tienes que saber que la no tranquilidad no depende de Dios. Eso tú lo escogiste. Los problemas sí te los manda Dios. Los retos y las pruebas, Dios te las manda. La falta de tranquilidad, tú la decidiste. Tienes que saber que para poder tener tranquilidad en la vida hay que trabajar. Y hay que trabajar fuerte. Y dijimos nada más, ¿dónde se puede encontrar la tranquilidad? Número uno, más Torah. Marbe Torah, Marbe Jaim. Señora, estudien Torah. Su Neshama lo necesita. Muchas señoras, no, yo no necesitan. Hay que escuchar clases de Torah. Pon un cassette, pon una clasecita, ve una clase. No pasa nada. Eso te va a reconfortar. No nada más te va a, te va a dar tranquilidad. Te va a enseñar a tu corazón a ser correcto en la vida. Tanto por usar, tanto por la potencia que tiene la Torah que ayuda a enderezar el, 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 el corazón de la persona. Y cuando una persona hace las cosas correctas en la vida, eso es felicidad, como dijo Rodríguez Batats. Felicidad no es tener mucho dinero, no es viajar mucho, no es comprar mucho, no es hacer cosas muy bonitas. Felicidad es hacer lo que tienes que hacer en la vida. La Torah te enseña a ser un buen papá, una buena mamá, un buen yudí, un buen amigo. Y eso te hace dormir tranquilo en la vida. Y eso te hace vivir tranquilo. A un echarle más ganas a nuestro Shabbat. A honrar más el Shabbat. Llegó una persona y me dijo, Suri, si yo me compro un traje Hugo Boss de no sé cuántos miles de pesos o de dólares, no sé qué, entonces Dios me lo va a pagar. Porque todo lo que compro para Shabbat, el Shabbat me lo regresa. Y dije, depende. Y se depende que, que cuando estás de viaje te pones tu traje. No, cuando estoy de viaje me pongo short. Ah, entonces tú no haces el traje en honor a Shabbat. Tú haces tu traje en honor a la gente. Porque cuando estás de viaje, como nadie te ve, entonces no es honor a Shabbat, es honor a la gente. Vamos a honrar a Shabbat. No importa si estás de viaje o no estás de viaje, tu mesa tiene que ser mesa de Shabbat. Tu ropa tiene que ser ropa de Shabbat. Tu comportamiento tiene que ser, si estás de vacaciones en... En, en, en donde estés en el mundo Shabbat es el mismo y creo que es una Teshuvah muy importante que nos va a traer el otro mundo y a este mundo nos va a traer verajá y tranquilidad y por último Pitajón muy importante como dice David Amélez siéntete como las manos de papá o de mamá cuando una persona se siente como un bebé en las manos de el bebé no está preocupado de dónde va a sacar leche, de dónde va. Él se ocupa nada más estar en las manos de mamá y mamá se va a ocupar de darle de comer, de bañar. No tiene ningún problema. Ese era el, ese era el secreto de, 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 de David Amélez. Esa es la diferencia entre nosotros y los niños. Un niño que se va a jugar al, a la tierra, está todo mugroso y todo eso. Viene su mamá y lo talla y lo baña y se enoja el niño y llora el niño. Después que ya lo viste, le echa su cremita y lo peina. Y está el niño, y le preguntas, ¿tu mamá te quiere? Me ama. ¿Y tú la amas? Yo la amo. ¿Por qué nosotros, pregunta Rabdón Segal, ¿por qué nosotros, cuando Hashem nos hace un poco algo que no entendemos, nos enojamos con Hashem? 
no entendemos cuál es la diferencia entre el niño y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? El niño no ve solamente cuando su mamá lo baña y lo talla y lo vacuna y le da medicina. También va que le da de comer, que le trae juguete, que lo viste, que lo abraza, que le da besos. Es lo que dejó la vida menos. Si es tener vitajón en Hashem, no nada más te fijes en las cosas que no entiendes. Fíjate en todas las cosas maravillosas que Dios te da. Shiftejau mi shanteja, los golpes y tu apoyo Dios y tus abrazos, es lo que dijo David Amelech aquí en el Teilín. Cuando una persona siente y se da cuenta de todas las cosas maravillosas que Dios le da, no tiene tiempo para ver lo que no le da, lo que le falta. Y eso es vitajón, y eso es bajar la cabeza. Y eso es saber que estás en las manos y en el avión de Dios. Cuando una persona se sube al avión, se despreocupa, relájate. Si hay turbulencia, sí. Pero el piloto te lleva, va a llevar al destino que te tiene que llevar a donde tienes que llevar. Bueno, creo que es un concepto nuevo, por lo menos que yo nunca había hablado ni había pensado, que hay tranquilidad. Pero saber que la tranquilidad es mucho más importante de lo que nos imaginamos en la vida. Gracias a todos. Hashem los bendiga y nos bendiga con mucha sabiduría, con mucha tranquilidad y saber reconocer que cuando estamos tranquilos somos otras personas completamente distintas cuando estamos acelerados. Vamos a probar estos consejos y estoy seguro que vamos a dejar muchas medicinas, muchos psicólogos, muchos psiquiatras y muchas cosas tristes en la vida y muchos divorcios vamos a lograr. Muchas gracias a todos por escucharme, por conectarse. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Jamio Sumizraji. Gracias a todos los que están conmigo esta noche. Que bendiga Hashem y Baraj. Hashem nos bendiga con mucha menujata Elías, ¿estás o ya no estás? Creo que se desconectó. Bueno, en nombre de Elías Levy. Agradecemos a toda la familia de a la cartelera no me la sé, pero seguramente dentro de días cambios y mensajes les va a mandar a la cartelera. Ahí está, no te veo, Elías, no te escucha. No te escucho yo, no sé si me escucha. 